0: Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. No es un gobierno, esto es una
1: tiranía.
2: Entonces de alta tensión, realmente, luego que un grupo de manifestantes convocados por la Unidad Nacional Azul y Blanco pretendían realizar una marcha. No nos permiten caminar por las calles de
3: Nicaragua. Ese es el tipo de régimen que viola los derechos constitucionales. Tener la bandera nacional es un delito para esta gente. Fueron asesinados estudiantes, población nicaragüense. Estamos aquí manifestándonos por nuestros derechos. Democracia,
4: justicia,
1: libertad para los presos políticos.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia. Este es nuestro podcast semanal con temas de actualidad, tanto de Costa Rica como en el mundo. Les saluda Alan Arroyo y cada semana... Compartimos un episodio que puede escuchar en cualquier momento y lugar por medio de nuestra página colombia.co.cr y también en las diferentes plataformas digitales. Hoy compartimos voces sobre Nicaragua. Voces. Nicaragua enfrenta este domingo 7 de noviembre unas cuestionadas elecciones nacionales, en las que casi 5 millones de personas están llamadas a elegir presidente y 92 diputaciones. Son votaciones en las que se llegan con heridas todavía muy pero muy abiertas en el pueblo de este país centroamericano, y en las que se habla claramente de una farsa electoral, un montaje, un fraude, porque todo está montado para que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se reelijan sin ningún problema. Para entender el conflicto y contexto, tenemos que retroceder a abril del 2018, cuando estalla la fuerte crisis social, económica y política de este país. Así lo describió en su momento Noticias Colombia, desde Managua, con el periodista Andrés Ramírez.
2: Por vía terrestre comenzó nuestro viaje hasta el centro de la crisis en Nicaragua. Mientras sorteamos bloqueos en carretera… Algunos nicaragüenses nos advertían del clima de sangre al que estábamos por llegar.
0: Se meten y matan y te golpean.
3: ¿Sí? Usted en Managua tiene para sacar cualquier tipo de reportaje que quiera.
2: Y, y en fuerza. Varios campesinos con las caras tapadas y piedras en sus manos detuvieron nuestro camino por algunos minutos.
1: Que es chingo de vago, es decir. Los otros de atrás parece que se compadecieron.
2: Tuvimos suerte. Algunos minutos más y llegamos al centro de la crisis. El ambiente tenía algo más que un ingrediente de tensión. Estábamos en medio de un camino sin salida.
1: No ni la cuenta, por eso mismo no vamos a soportarle ni una más y que dialogue su madre. Por eso decimos que se vaya, que se vaya.
4: Con expertos y testimonios abordaremos diferentes aristas de este conflicto que va mucho más allá de Nicaragua. Es la lucha de un pueblo, pero con claras consecuencias para Costa Rica. No lo podemos dejar de lado. Conversamos con don Roberto Sancam. Él es un mayor retirado del ejército nicaragüense después de 12 años de servicio, inclusive en la época sandinista. Ahora exiliado en condición de refugio aquí en Costa Rica desde el 2018. Don Roberto, bienvenido y gracias por estos minutos.
5: Muchas gracias, Alan. Con mucho gusto siempre poder colaborar con
4: Colombia. Don Roberto, viajando a abril del 2018 fue una reforma en las pensiones y el Seguro Social la que provocó este levantamiento del pueblo en contra del gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué pasó desde ese mes de abril, hace casi tres años y medio? ¿Cómo fue el comienzo de esta crisis que todavía se mantiene en Nicaragua?
5: Eh, Nicaragua vive un clima de, digamos, una política de terrorismo de Estado. A partir del, del, de la crisis del 2018, Ortega tomó la decisión de no salir del poder, aplacó la resistencia ensangrentando eh, al país en la operación limpieza. Algo que nunca se había visto, incluso en Centroamérica, la, la, la aparición del paramilitarismo ya está institucionalizado en Nicaragua. Y entonces, eh, a partir de, del, del último trimestre del año pasado, Ortega decidió que eh, se entronizaba en el poder y que iba a boicotear el proceso electoral creando una serie de leyes que criminalizaban la política, criminalizaban la libertad de expresión, de movilización. Y entonces decide enviar al, al Parlamento y es aprobado en la Asamblea Nacional la Ley 1055 de 1040, 1042, que básicamente criminaliza la, 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 a la oposición, criminaliza la acción política de la oposición, criminaliza a la libertad de expresión. Eh, amplía la condena de 30 años de, de, de cárcel a cadena perpetua y eh, empieza a aplicarla al inicio de este año. Entonces, eh, intenta, digamos, limpiar la mesa para que no haya ninguna competencia en el proceso electoral y encarcela a siete precandidatos eh, de, que iban pues, como precandidatos, ni siquiera como candidatos de la oposición en las elecciones a, a, a presidente, ¿verdad?, candidatos presidenciales.
4: Son siete esos aspirantes presidenciales detenidos en este momento en cárcel o con arresto domiciliario. Eran candidatos ya confirmados o inclusive proyección de candidatos para estos eh, comicios del de mes de noviembre. Por ejemplo, Cristiana Chamorro, periodista, hija del expresidente Violeta Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, también líder del grupo Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Sebastián Chamorro, también economista, y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, parte de esos grupos eh, que están en este momento en detención. Miguel Mora, por ejemplo, reconocido también eh, periodista eh, nicaragüense. Periodistas detenidos, medios cerrados, una persecución dura a los medios de comunicación, don Roberto, esto que han llamado en Nicaragua la ley mordaza. ¿En qué ha consistido esa persecución? sí
5: La gente le dice ley mordaza, eh, criminaliza la, la, la libertad de prensa, la libertad de expresión, cierra la, el periódico La Prensa, castiga nuevamente a Confidencial, eh, cierra una serie de medios y los amenaza y encarcela a una buena cantidad de periodistas y el resto tiene que exiliarse y los que no están en el exilio. Están autocensurados en mi por temor pues, a la represión y a caer preso.
4: Don Roberto, también entendemos que un cambio importante ha sido la revelación de Ortega contra los empresarios. Literalmente eh, recibe la espalda de ese poder económico que lo sostuvo por mucho tiempo.
5: Luego decide ir en contra de, la, de, de, de los empresarios que habían sido sus aliados durante 13 años y encarcela al, al anterior presidente del Consejo Supremo, de la empresa, del, del Consejo de la Empresa Privada, Consejo Superior, el COSEP, eh, que es, digamos, la máxima expresión organizativa de, de las cúpulas empresariales. Eh, José Dan Aguirre tiene ya más de 100 días de estar eh, preso, encarcela al CEO del Grupo Proamérica, de, de, del BAMPRO, que es, el, digamos, uno de los... Financieras más grandes que hay en, en Nicaragua y que aquí en Costa Rica, pues también tiene expresiones importantes, negocios, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos. Ortega se encamina a un proceso en el cual ha hecho todo lo posible porque la comunidad internacional lo declare ilegítimo. Es un proceso viciado donde eliminó la competencia. Eh, no hay observación electoral. Hay una figura de acompañamiento que básicamente eh, no tiene ninguna injerencia en verificar eh, los resultados, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos para el 7 de noviembre.
4: Sin prensa internacional también no son ni siquiera bienvenidos para cubrir elecciones. En el 2012 tuve la oportunidad de ir a una cobertura electoral y siempre fue muy limitado el acceso a Daniel Ortega, inclusive rodeado por el ejército en el momento de las votaciones. Lo recuerdo eh, bastante bien. Ahora el cierre es prácticamente total de acceso. Daniel Ortega cumple 76 años dentro de muy pocos días, el 11 de noviembre, y suma 25 años en el poder de la Revolución Sandinista entre 1979 y 1985, un primer mandato entre el 85 y el 90 y tres periodos consecutivos desde el año 2007. Podemos decir casi que con certeza absoluta que gana entre comillas un quinto mandato que podría asumir en el mes de enero. Don Roberto, he escuchado una frase de que Ortega hace ahora lo mismo que él combatió con la dictadura de Somoza en los años 80. ¿En qué momento pierde Daniel Ortega ese rumbo eh, que llevaba en la política? Esta pregunta
5: se le he hecho a, a amigos que, que estaban con Ortega, miembros de la dirección nacional del frente y eh, lo que me llama la atención es que ellos dicen Ortega siempre anduvo con el rumbo perdido y quienes lo controlaban eran los restantes ocho miembros de la dirección nacional cuando Ortega pierde el poder es un golpe para él y eh, en ese momento él hace una, da una expresión que, eh, digamos, avisora el futuro que le espera a Nicaragua. Él dice, vamos a gobernar desde abajo. Es decir, este, gobernar desde abajo es una expresión de soberbia en primer lugar y en segundo lugar de hacerle la vida imposible a los tres gobiernos que, que vendrían durante 16 años, cosa que al final lo logra. Cuando llega la, al poder en el 2007, para mí, digamos, el, el, el parteaguas es su relación con Hugo Chávez. Le proporciona una cantidad enorme de dinero. Estamos hablando de, de durante 11 años de, eh, perdón, de más de 4 mil millones de dólares, sin meter otra plata que viene del narcotráfico, de la FARC, que suman otra cifra igual. Y yo creo que ahí es donde pierde totalmente el norte y decide convertirse en multimillonario. La cooperación petrolera venezolana es una, una cooperación que se firma entre dos gobernantes, entre Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Ortega decide privatizarla para él y su familia. Y creo que ahí es, para mí, el parte agua del de Ortega que tenemos ahora. Porque sin plata y sin, y sin la posibilidad de cooptar eh, todas las instituciones, a la iglesia, a sectores de la iglesia y al empresariado, al gran capital, me parece que, que, que eso es lo que define el rumbo del Ortega de hoy. Demasiada plata en manos de alguien que no tiene escrúpulos y en, y en manos de alguien que al final de cuentas eh, es el Ortega que siempre fue. El que vemos ahora, el, el criminal de lesa humanidad, ese fue siempre Ortega, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la gente se asusta pues, porque esperaban otra cosa y creyeron los cantos de sirena de las campañas electorales donde prometía haber cambiado y ojalá todo el cielo y la tierra.
4: Don Roberto Sancán, muchísimas gracias por estos minutos, analista, comunicador y conocedor también de lo que sucede en Nicaragua. Usted escucha Voces de Noticias Colombia, nuestro podcast semanal, con todas las plataformas digitales de Colombia disponibles y los invito, por favor, a que puedan compartir este episodio con el resto de contactos y así ir creciendo también en esta comunidad. Escuchábamos que la gota que derramó el vaso en Nicaragua fue la protesta del año 2018. El pueblo se tira a las calles, pero también aumenta la represión y esa violencia desmedida, sin antecedentes en Nicaragua y posiblemente sin antecedentes recientes en la región centroamericana impacta escuchar realmente a los afectados directos se calcula que esta crisis obligó a unas 100.000 mil personas a movilizarse y dejar Nicaragua, muchos de ellos buscaron refugio aquí en Costa Rica, uno de ellos es Jimmy Guevara, periodista y exiliado en el territorio costarricense uno de los líderes nicaragüenses acá en el país, que de hecho se mantiene muy activo con la protesta en contra del régimen de Daniel Ortega, gracias por atendernos Jimmy y cuéntenos que lo obligó a dejar su país hace algunos meses.
3: Por ser un profesional que, que se involucró de alguna manera en las manifestaciones en contra de la dictadura de Nicaragua, en defensa de los derechos humanos del país, y eso me convirtió en enemigo del Estado y mi vida corría peligro y por eso ahora estoy exiliado en Costa Rica.
4: Jamás nos podemos imaginar una situación de ese tipo. Es literalmente, Jimmy, salir tan pronto que se pueda, dejarlo todo y salvar la vida.
3: Yo tuve que estar en casa de seguridad, de hecho, eh, para poder estar más resguardado. Entonces, ya la, 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 las amenazas eran directas eh, hacia los teléfonos, las redes sociales de uno. Entonces, eh, desde la participación que uno ha tenido, desde, la, desde el activismo también, porque yo soy activista desde el año 2009 en Nicaragua, eh, entonces ya el régimen sabe quiénes somos los jóvenes activos, ¿verdad? Y sobre todo en Managua, que es una ciudad muy controlada por el régimen, eh, yo creo que el régimen ya conoce quiénes son las juventudes liderazgo en el país y desde ese liderazgo eh, siempre hemos estado como en el ojo del huracán. Sin embargo, cuando pasó lo mil 2018, quizás la dictadura fue difícil poder eh, capturar a, la, a, a los liderazgos más presentes porque todo el país se levantó y era difícil identificar quizás desde qué territorio, qué personas pero cuando todo fue calmándose y con los planes de, de limpieza que ellos hicieron, masacrando el país, mucha gente empezó a retirarse ya de las manifestaciones y protestas. Y siempre quedamos como el, los mismos elementos, creo yo, de liderazgo que, que siempre hemos estado ahí desde antes de 2018. Y ahí fue donde nosotros ya estuvimos en una etapa más peligrosa. Y ahí es donde ya andaban siguiéndonos. Y incluso a mí me llegaron a buscar donde yo rentaba pero yo ya me había retirado, estando ya en Costa Rica exiliado, incluso volvieron a llegar a buscarme y hay videos y hay evidencia, ahí la señora que, que renta el apartamento donde yo estaba... Eh incluso eh, mostró eso y es parte de las pruebas que yo tengo incluso para mi solicitud de refugio en este país.
4: Jimmy, y entrando un poco más en la parte social también y la parte más humana, ¿cómo es estar en este momento en el exilio? ¿Comenzar casi de cero en un país relativamente extraño, un tanto diferente, por ejemplo, Costa Rica?
3: Número uno es un, es un por decirlo así, una migración, un exilio verdad, forzado. Nosotros no no teníamos idea o pensábamos que íbamos a salir del país, no en cuando nos metimos a, a protestar en contra de la dictadura, no era para abandonar nunca nuestro país, al contrario, era poder para poder cambiar nuestro país. Entonces, cuando forzosamente tenés que salir de, de tu país, eh, obviamente hay un duelo migratorio muy fuerte, porque abandonas todo, tenés que dejar todo atrás. Y, por ejemplo, en el caso de los profesionales, yo tenía mis pequeños negocios de emprendimientos también, aparte de mi carrera profesional, y tener que dejar todo atrás es algo que, que obviamente te golpea porque aparte de, de que estás con la melancolía de la familia, de los amigos y sobre todo quienes tenemos hijos, ¿verdad? Y, y no salimos quizás con ellos, eh, tenés todo eso que dejar atrás y luego viene la etapa donde tenés que empezar de cero y empezar de cero en todos los aspectos porque eh, estar en otro país aunque seas profesional no quiere decirte que tenés las puertas abiertas a, a encontrar un empleo fácil, al contrario yo creo que las personas que tienen de alguna manera y venían con algún conocimiento en carreras técnicas como de obreros, eh, como en términos de vigilancia y esto quizás ellos tienen como más facilidad de encontrar empleo a los profesionales. Incluso se nos limita mucho en la cuestión de que hay que inscribir los títulos. Eh, obviamente también hay que colegiarse. Yo creo que eh, el exilio viene siendo igual parte de la búsqueda de empleo, pero cuando sos un profesional que quizás trabajar desde otros ámbitos es un poco más difícil la realidad porque eh, tenés que adaptarte a un cambio total y sobre todo buscar empleo de muchas otras cosas que quizá ni siquiera es lo que lo que estudiaste. Yo, por ejemplo, me ha tocado andar haciendo encuestas en el sol y todo todo eso depende de, 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 del, del, del trabajo que uno encuentra, verdad? Que siempre sea digno, que se le pague sobre todo lo que tiene que pagársele y, y eso ya uno no lo ve como que eh, bueno, eh, no estoy haciendo lo que quiero en mi vida, pero más que todo uno lo ve como que hay que pagar la renta, hay que pagar eh, sobre todo los quienes trabajamos y hacemos periodismo independiente, necesitamos del internet bastante, ¿verdad? Y eso se tiene que pagar. Los costos en este país son un poco más elevados que en Nicaragua y ese es un golpe que, que se siente, pero creo que ya al cabo del tiempo uno se va medio acostumbrando a cómo son los costos de la vida
4: y seguirse cuidando muchas gracias Jimmy Guevara exiliado en el país nos comentaba también que la comunidad nicaragüense eh, existe temor entre ellos acá en Costa Rica por la posible presencia de infiltrados del gobierno de Daniel Ortega en el país muchos nicaragüenses inclusive también nos comentaba que llegaron en el 2018 han tenido que salir de Costa Rica porque también estamos en crisis producto de la pandemia y los nicaragüenses exiliados están buscando una mejor condición de vida algunos han tomado la decisión, por ejemplo, de emprender esas eh, caravanas humanitarias, ese recorrido hacia los Estados Unidos. En este momento también es importante ver cómo se hace periodismo en una situación tan complicada como la que vive Nicaragua. Ese periodismo de libertad, de oposición, realmente es vivir o morir allá en Nicaragua. Muchos periodistas también han tenido que refugiarse en Costa Rica y desde aquí realizan la cobertura de este proceso electoral. Jennifer Ortiz tiene 15 años años de experiencia y está en Costa Rica y desde acá mantiene su medio independiente. Además dirige un grupo que se llama Voces en Libertad que es un grupo que reúne cerca de 25 plataformas de medios de comunicación que también están en contra de esta de dictadura de Daniel Ortega. Hola Jennifer bienvenida a Voces de Noticias Colombia
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
4: Jennifer podemos decir que ser periodista es casi lo mismo que ser delincuente en Nicaragua ¿Vieron ustedes algunas señales ¿O esto cambió repentinamente? ¿Algo que ustedes pudieran notar en los últimos años en el gobierno de Daniel Ortega?
6: Desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007, el ejercicio periodístico ha estado significativamente limitado en Nicaragua. El gobierno empezó prohibiendo el acceso a los medios de comunicación no alineados a las conferencias de prensa, de eh, instituciones públicas, de la presidencia y de cualquier otro ente bajo control del Estado. Y luego de eso empezó a asfixiar pequeños espacios críticos a, tra a través de eh, cerrar la publicidad estatal. Lo peor vino en 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica porque los medios de comunicación que dábamos cobertura a eso y que contábamos lo que estaba sucediendo, nos convertimos en el enemigo número uno de la gestión de Daniel Ortega. Y entonces vimos que salieron grupos de choque a golpear periodistas, a robarle sus equipos, y eh, luego usaron la entidad Telcor, que es el ente regulador de las comunicaciones, para retirar licencias, cerrar espacios informativos, y lo peor vino a finales de ese año, en diciembre, cuando decidieron a través de la policía allanar dos medios de comunicación muy importantes en el país, Confidencial y 100% Noticias, el, posteriormente confiscaron sus edificios, confiscaron sus equipos y también apresaron a, al director de uno de esos medios de comunicación y a una de sus periodistas. Estuvieron presos seis meses y esa fue la etapa más crítica. Eh, hubo un momento en que la situación se relajó de manera superficial, por decirlo de alguna forma, eh, hasta... Eh, mediados de este año en mayo, cuando el gobierno empezó nuevamente una ola represiva que volvió a obligar al exilio a más periodistas, porque criminalizó su trabajo, porque los quiso vincular a delitos graves como lavado de dinero, y obligó a muchos medios a, a, a tener que tomar esa decisión para seguir existiendo.
4: Y es que creo que acá en Costa Rica no tenemos esa imagen que nos han, des, eh, nos han descrito muchísimo. En el 2018 Ortega comienza a usar civiles, ciudadanos, los paramilitares para esa persecución y la toma de los medios. Jennifer.
6: ¿Por qué salieron de Nicaragua en 2018? Y yo me incluyo porque en 2018 yo tuve que salir también porque estaban grupos paramilitares operando con armamento de guerra, eh, te amenazaban, te perseguían, estabas completamente eh, débil, no podías defenderte, no podías hacer nada ante esa situación, entonces lo mejor era salir para asegurar tu vida, pero también para asegurar la continuidad del proyecto informativo, porque el objetivo principal de todo esto es desaparecer a la prensa libre nicaragüense, y Daniel Ortega de cierta forma lo ha logrado. Aquí tal vez me voy a extender un poco, pero para hacer un panorama lo más rápido posible y que lo entienda una audiencia que quizás no está sumergida en la realidad nicaragüense, es que Daniel Ortega desde que llegó al poder entendió la importancia de los medios de comunicación y lo primero que hizo fue comprar un canal de televisión que era el segundo en audiencia en ese momento, Canal 8, lo compró bajo extorsión según lo que comentaron en algún momento, y ese fue el primer paso hacia acaparar a los medios independientes del país y posteriormente eh, estableció sus propios medios de comunicación, Daniel Ortega, a través de Telcor, puede tener cualquier tipo de concesión de licencias, lo cual no sucede con un particular. A un particular le imponen demasiados obstáculos para poder acceder y ellos tienen ahora mismo seis canales de televisión. Entre ellos también está el Canal 2, que es el canal histórico de Nicaragua, el primer canal de televisión que operó en el país y además era el ícono de la televisión nicaragüense, era como el decano de la televisión nicaragüense, ahora reducido a un despojo de propaganda.
4: ¿Qué se puede y qué no se puede hacer, Jennifer, en una cobertura electoral en Nicaragua, como la de este 7 de noviembre?
6: Bueno, ya era imposible acceder a la fuente oficial. Te comenté que nos cerraron completamente eh, los espacios por ahí. No podíamos eh, llegar a las conferencias de los ministerios públicos ni, ni de la presidencia. En 2018 se agudizó porque muchas personas, luego de la represión estatal, luego que salió la policía a disparar a la gente que se manifestaba, luego que salieron los paramilitares a asesinar, a secuestrar gente, eh, ya no había gente que quisiera hacer denuncia porque era demasiado riesgoso. Luego empezó un proceso en el que criminalizaban a los que aparecían en los medios de comunicación, incluso se han estado utilizando entrevistas que ofrecieron ellos a los medios de comunicación como supuestas pruebas de delitos, y esto hizo que se redujera el, eh, el flujo informativo. Y luego con lo de mayo de este año fue peor, porque apresaron a los líderes de oposición, a los activistas... Que eran los que normalmente daban la cara, eh, daban el rostro para hacer las denuncias. Y todo mundo está completamente paranoico, porque ellos eh, saben que en cualquier momento pueden ser detenidos. Entonces es difícil acceder a fuentes informativas. Nadie quiere hablar. Eh, las fuentes informativas, la mayoría de ellas, está cerrada, está, está encarcelada. La gente que, que todavía. Estaba dispuesta a tomar el riesgo, está encarcelada, otros salieron al exilio y otros continúan en Nicaragua, bajaron completamente el perfil y dicen no te puedo hablar porque corro riesgo y corre riesgo mi familia. Otros te dicen te puedo hablar pero bajo anonimato. Y el anonimato es ampliamente cuestionado por el gobierno porque asegura que uno inventa esas declaraciones. Entonces, y ahora con las elecciones, ¿qué sucede? Que si vos salís a la calle como reportero, el simple hecho de ser reportero que no se identifica con el gobierno ya es un delito en Nicaragua. Entonces la policía te puede apresar o te pueden confiscar tus equipos Incluso hay paramilitares, hay civiles armados que te pueden golpear, que te pueden hacer cualquier cosa, incluso te pueden desaparecer en cualquier momento porque vos andas en cobertura y no sabes quién te puede detener y puede hacer cualquier cosa.
4: Inclusive les quitan el celular y tienen acceso a todos los contactos, muy diferente a lo que sucede lógicamente en una verdadera democracia. Jennifer, no hay nada que detenga en ese momento la elección de Daniel Ortega.
6: De eso no hay la menor duda. Aunque ustedes en la boleta electoral ven seis candidatos, en realidad el único candidato que está en esa boleta es Daniel Ortega porque los otros son micropartidos que no tienen base electoral y que incluso no deberían estar participando en el proceso. Porque la ley electoral nicaragüense indica que los partidos tienen derecho de participar en las elecciones cuando en la elección anterior reunieron al menos el 4% de los votos. Ninguno de estos micropartidos cumple con esta premisa. Entonces es lógico que lo que están haciendo es acompañar a Daniel Ortega para validar un proceso, a todas luces cuestionable. Y lo que va a suceder es que se va a profundizar la crisis, hay una desesperanza generalizada en Nicaragua porque Daniel Ortega pone oídos sordos a la comunidad internacional porque los mecanismos internacionales desafortunadamente no funcionan con un gobierno como el de Daniel Ortega, con un gobierno que se ha consolidado ante el mundo como dictatorial Represivo.
4: ¿Qué espera usted, Jennifer, como nicaragüense, como periodista, como exiliada en esos próximos meses?
6: Nosotros debemos de invocar a la esperanza como nicaragüenses y no podemos esperar que el cambio venga ni de la comunidad internacional ni del gobierno. El cambio tiene que venir de nosotros. Entender que si bien ahora el panorama es este, al final tenemos que eh, reconocer que estamos en un proceso en el que este gobierno está en agonía y la agonía se muestra a través de los intentos desesperados que están eh, dando por sobrevivir, la represión, la violencia, la arma de guerra, todo eso te indica que es un gobierno que hace todo lo que puede y lo que no debe para sostenerse en el poder a toda costa. Y esto va a terminar en algún momento y nosotros tenemos que tener esa esperanza y trabajar en torno a eso, ¿no? Nicaragua necesita ser reconstruida, necesita mejores ciudadanos, necesita eh, mejores procesos, necesita aprender de todo esto, necesita digerir todo lo que ha sucedido y poder canalizarlo en, en construir una mejor sociedad para el futuro. Es lo único que puedo decir. Yo quisiera tener la bola de cristal que me permita ver más allá, pero no la tenemos y con Daniel Ortega es imposible. Convertirse en Nostradamus, poder hacer predicciones es súper complejo. Un gobierno que te sorprende cada día cuando vos pensaste que lo peor ya pasó, viene algo que lo supera.
4: Muchas gracias Jennifer Ortiz, periodista exiliada acá en Costa Rica. La reciente encuesta de la firma Cip Gallup, publicada hace algunas semanas, afirma que el 69% de los nicaragüenses desaprueban la gestión de Ortega y que un verdadero rival opositor barrería literalmente este proceso electoral. Sin embargo, en este momento, para ser reelegido no importa la cantidad de personas que vayan a votar y como escuchábamos, los otros nombres en esa papeleta son simplemente una mampara posiblemente van a recibir algún monto económico, alguna colaboración del gobierno cuando pase este proceso electoral Usted escucha Voces de Noticias Colombia. En este podcast compartimos los puntos de vista sobre diferentes temas de actualidad y, en este caso, sobre la elección de Nicaragua y las repercusiones que tendrá un nuevo mandato de Ortega, siempre disponible en plataformas digitales de Noticias Colombia. Hemos escuchado en esta edición las voces de tres nicaragüenses explicándonos lo que sucede, el contexto para este proceso electoral. Pero insisto en esto y que nos quede muy claro, no es un tema que esté completamente ajeno a nosotros Costa Rica enfrenta grandes retos y van a aumentar de hecho con este proceso electoral en Nicaragua aquí la pregunta es ¿qué puede hacer el país? el presidente Carlos Alvarado hizo bloque con Panamá y República Dominicana para pedir la liberación de los presos políticos recientemente Emitimos
2: una declaración conjunta de, de nuestra preocupación por la falta de garantías y de libertades y principalmente abogando y por la liberación de los presos políticos que hay en este país. Hemos hecho ese llamado de atención y vemos con preocupación el proceso del 7 de noviembre. Ahora, cualquier eh, afirmación que hagamos antes de eso sería adelantar un criterio, pero sí lo vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo allí. Eh, y igual, llegado ese momento, yo creo que no solo será Costa Rica, sino la comunidad internacional la que emitirá sus criterios eh, a partir de lo que ahí atraezca.
4: Ante esa espera que dice el presidente, abordamos el tema con analistas acá en el país, lo que viene para Costa Rica y también para la región. Comienzo con el analista Carlos Murillo. Bienvenido, don Carlos. ¿Y qué podríamos esperar de este próximo tiempo para Centroamérica? Claro,
2: bueno, para Centroamérica eh, vienen años muy complejos, muy sombríos, eh, y la mejor eh, manifestación de lo que viene para Centroamérica es la reunión entre el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y eh, Daniel Ortega, porque eh, pareciera, si uno revisa la lista de expresidentes centroamericanos, sobre todo salvadoreños, que se han refugiado en Managua bajo la protección del régimen de Ortega y Murillo, pareciera que Juan Orlando Hernández, cuando finalice eh, su periodo, muy pronto, también hay elecciones en, en Honduras, eh, se refugiará en Managua. O sea, Managua se estaría convirtiendo como en, en la sede de todos aquellos mandatarios cuestionados que van hacia a refugiarse en Nicaragua. Está el régimen cada vez más autoritario de, de Bukele, aunque ahí hay una rivalidad entre el presidente salvadoreño y Daniel Ortega, y habría que ver qué está pasando en Guatemala. Eh, pero sin duda eh, será un periodo, de una vez más en Centroamérica, de conflictos eh, en, en la región, o sea, en el proceso de integración. Viene un debilitamiento de eh, los mecanismos de integración regional y, y eso complica en una coyuntura muy particular a la que es esa coyuntura internacional que estamos viendo en este momento, cómo el comercio se está comportando y las tensiones en otras partes del mundo.
4: También incorporo a don Carlos Cascante, analista. Es un gusto tenerlo acá en Voces de Noticias Colombia.
1: Con mucho gusto, Alan, para servirles.
4: Don Carlos, Centroamérica tendrá que tomar decisiones, como ya escuchábamos. ¿Es posible que se marque una división aún más notoria en la región centroamericana?
1: Vamos a ver, en días pasados, una semana tras eh, la OEA, Hace una reunión especial sobre Nicaragua. Nicaragua no asiste diciendo que es una violación a su soberanía interna. Fundamentalmente, eh, la resolución que se toma es una resolución donde se indica que, de acuerdo con lo que está ocurriendo, está, han ocurrido una serie de violaciones a cualquier principio de elecciones libres y eh, solicita a Nicaragua, entre otras cosas, que permita el ingreso de inspectores internacionales, que ajuste una serie de elementos, eh, y la resolución se, se aprueba por mayoría, pero en el caso de los países centroamericanos tuvimos eh, dos votos en abstención, el voto de Guatemala y el voto de Honduras, fueron votos también en abstención cuando hace unos meses se volvió a conocer el caso de Nicaragua. Entonces estamos viendo un perfil digamos de cómo, de cómo se va a trabajar o cómo se va a tomar el tema electoral por parte de los gobiernos centroamericanos. Probablemente Costa Rica, Panamá, El Salvador no reconozcan el proceso electoral. Mientras que Guatemala y Honduras sí lo hagan, de hecho la firma de un tratado sobre límites en el Golfo de Fonseca entre Honduras y Nicaragua nos da una clave para entender el posicionamiento de Honduras frente al frente a la situación en Nicaragua.
4: Ahora, mirando hacia Costa Rica, ¿se puede tomar desde Costa Rica alguna medida contundente? ¿Esto implicaría, por ejemplo, no reconocer la elección y, además, también romper relaciones con Nicaragua? ¿Es una posibilidad? Es una interesante pregunta, Alan. El reconocimiento de, esta, de gobiernos
1: es un acto, digamos, completamente libre y no tiene que estar justificado. Entonces, aunque nos parezca muy lógico desde el punto de vista, digamos, teórico, que si yo no reconozco un, un, un proceso electoral, eh, no reconozco al gobierno que emana ese proceso electoral, es, eso, eso es una cuestión muy lógica, pero el principio del reconocimiento de estados te dice que no tienes que ser lógico, simplemente es una decisión soberana que se toma por los intereses en juego en esa decisión y los intereses en juego en el caso de un país como Costa Rica que tiene un comercio vinculado con Nicaragua y no solo el comercio con Nicaragua sino que Nicaragua tiene una importancia como nudo comercial en Centroamérica porque todo lo que viene del norte al sur de Centroamérica pasa por Nicaragua y lo que sale del sur de Centroamérica al norte y más allá y en, en una de las principales formas de transporte, que es el transporte terrestre de mercancías, hace que Nicaragua tenga un peso específico, geoestratégico, geoeconómico, a la hora de tomar esa decisión, que siempre creo yo que hay que pensárselo dos veces, especialmente cuando ya hay antecedentes, como que Nicaragua ha tomado la medida de cierre de fronteras y eso ha causado conflictos muy serios para para la actividad económica en Costa Rica, ¿verdad? Es una decisión, eh, lo que siempre digo, eh, para un país grande, lejano de Nicaragua, tomar la decisión de no reconocer al de gobierno de Daniel Ortega no le trae mayores consecuencias, pero para un, para, para un país vecino como Costa Rica, eh, tan vinculado que Nicar romper eh, eh, relaciones comerciales, que es prácticamente el caso, con Nicaragua sí puede traer muchas complicaciones para la economía nacional. En un momento en que la economía nacional eh, está decaída por la pandemia. ¿no?
4: Gracias, don Carlos Cascante. Ahora con don Carlos Murillo nuevamente. ¿Puede hacer más Costa Rica en este momento? Yo creo que Costa Rica
2: pudo haber hecho mucho y no lo hizo en esta administración. Mostró una posición muy blanda hacia Nicaragua eh, en, en el pasado, ya en las últimas semanas el presidente Alvarado sí hizo algunos cuestionamientos y críticas, pero recordemos que también está en sus últimos meses de, eh, de administración y no hay ambiente en Centroamérica para convocar a una cumbre en liderada por Costa Rica, ni yo veo disposición de Costa Rica, de la Administración Alvarado, a liderar un proceso centroamericano. No podemos dejar de lado... Eh, eh, lo que firmaron hace unos días eh, Costa Rica Panamá y República Dominicana de la, la alianza eh, para el desarrollo en democracia que lo firmaron los mandatarios en Panamá y que ahí hay algunos elementos sobre Nicaragua, pero yo no veo un mayor cambio eh, más allá de las elecciones, habrá algún cuestionamiento sobre el resultado de las elecciones pero no veo eh, ese cambio y en, y en y sobre todo, Alan, por un detalle importante, eh, y por eso mencionaba lo del comercio en este momento, el problema de Centroamérica es que si Nicaragua decide cerrar sus fronteras, se paraliza el comercio intracentroamericano, y eso eh, sería un problema mayor para los países eh, en la región, por el, por el volumen de comercio, por ejemplo, de Costa Rica, si el resto de la región... Que pasa por territorio nicaragüense.
4: Esa cautela del país tiene evidentemente varias razones. Una de ellas es el impacto social de una decisión de este tipo.
2: Yo desearía, como ciudadano costarricense, eh, que no, nadie reconociera el, el gobierno de Ortega y Murillo, eh, resultado de esas elecciones, eh, pero eso es muy difícil. Eh, por las relaciones comerciales, por la situación eh, geopolítica de la región. Lo que podría venir es mayores sanciones. Pero recordemos que Costa Rica siempre hay una carta que, que no le gusta porque es muy arriesgado jugar, que es que un conflicto eh, social en Nicaragua implica un mayor flujo eh, de nicaragüenses hacia Costa Rica huyendo de la violencia. Entonces eh, es difícil eh, manejar esa situación y reitero el, el escenario costarricense de elecciones muy pronto y unas elecciones complejas eh, que harán que el gobierno no solo tenga que ver hacia afuera, hacia Nicaragua y el resto del mundo, también, sino también hacia lo que vaya a resultar eh, en los próximos tres meses frente a las elecciones de febrero.
4: Muchas gracias también a don Carlos Murillo, analista en este espacio de voces. Y finalmente nos atiende quien fuera embajador de Costa Rica en Nicaragua, don Javier Sancho, con muchísima experiencia en el campo diplomático. Gracias por esos minutos, don Javier. Bienvenido.
0: Con mucho gusto. Alanceta, a la orden.
4: Don Javier, también su criterio. ¿Qué podemos esperar después de esta reelección casi definitiva de Daniel Ortega?
0: Posiblemente va a continuar la represión. Posiblemente va a continuar de alguna forma también el éxodo de cientos de miles de nicaragüenses. Se calcula que han salido más de 100.000 nicaragüenses. Eh, muchos de estos nicaragüenses están en Costa Rica, otros han intentado llegar hasta los Estados Unidos. Es una situación bastante difícil la que se presenta para el pueblo de Nicaragua. Y en esto quiero ser muy claro, quiero ser muy claro. Aquí el problema no es el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense es un pueblo trabajador, es un pueblo noble, es un pueblo humilde, que son nuestros hermanos. Aquí la situación es el régimen de Nicaragua. Es el vecino incómodo, como alguna vez la expresidenta doña Laura Chinchilla lo llamó. También es, el, es el, un gobierno, es un régimen que no es el, eh, amigo de Costa Rica. En eso tenemos que estar muy claros. Aquí no es una enemistad con Nicaragua. Aquí es el régimen eh, de Ortega y de Murillo, como en el pasado... No fue el régimen de la familia Somoza también. Con
4: Costa Rica. ¿Se podría mantener Costa Rica sin ese embajador o embajadora como sucede en este momento?
0: Yo me opuesto al envío de un embajador a Managua porque considero que enviaron embajador a Managua en estas circunstancias, como pretendió hacerlo en algún momento esta administración, es legitimar a una dictadura. Y me parece a mí que finalmente eh, se entendió por parte de la Cancillería y del Gobierno de que no era prudente enviar un embajador a Nicaragua. Sigo pensando lo mismo, pienso que no hay ninguna necesidad. En Managua tenemos un consulado general a cargo de un funcionario de carrera con apoyo de dos funcionarios consulares más, que eso es lo que se necesita para manejar los temas comerciales e incluso de apoyo y de protección a los intereses y a ciudadanos costarricenses. De ahí en adelante no creo que sea necesario tener incluso ningún tipo de representación diplomática. ¿Por qué? Porque el acceso es muy limitado.
4: Sí, entendemos que solo los aliados tienen acceso, por ejemplo, Irán, Rusia, Cuba, la Venezuela de Maduro, que le pueden hablar directamente a Daniel Ortega. Y en la parte comercial, que sabemos es una preocupación, ¿podría verse afectada por algún tipo de medida? ¿Cómo lo analiza usted ese intercambio de comercio entre Costa Rica y Nicaragua y que afecta también a toda la región centroamericana?
0: Yo creo que para eso está el consulado, para proteger esos intereses y para proteger eran los costarricenses en el momento determinado. Y también creo que aquí, en Costa Rica, nos hemos quedado atrás. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero no se ha puesto en operación el ferry que debería operar entre Puerto Cordera y la Unión en San Salvador para evitar que un tema que ellos utilizan mucho, que es el cierre de fronteras, como ya nos sucedió en noviembre del 2015 con este gobierno de Ortega y Murillo, lo cual nos causó un perjuicio económico bastante grande en aquel momento.
4: Por su experiencia, don Javier, ¿espera una posición mucho más firme del país en este momento del actual gobierno?
0: Eh, después del 8 de, de enero o el 7 de enero, Costa Rica toma una posición muy fuerte que acompaña las posiciones que estoy seguro se darán en la OEA y en la Unión Europea. Eh, y si es necesario, nosotros deberíamos de retirar al encargado de negocios que se encuentra en Managua en este momento que está, es un nivel muy bajo de relación, es una relación muy fría, pero debiera de hacerse como una forma de manifestar nuestro descontento por el fraude electoral que veremos el 7 de noviembre y sobre todo nuestro descontento por la violación de los derechos humanos, siendo Costa Rica un país defensor de los derechos humanos, siendo Costa Rica la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y siendo eso un factor y un bastión de nuestra política exterior, no vería yo de forma razonable ni entendería cómo podemos reconocer un, un nuevo triunfo de Ortega y de Murillo en Nicaragua. Es evidente, es evidente que ganarán, pero por cuánto lo van a ganar. Pero también es evidente la carga que Costa Rica está llevando. En
4: este momento. Y del próximo gobierno, ¿cómo podría reaccionar? Y
0: Ojalá que la nueva administración tenga una política exterior más clara, con una hoja de rota bien definida, que no exista en este momento, como tampoco hay una política migratoria, y que sea eh, realmente eh, contundente en, en su actuación. Yo esperaría que el nuevo gobierno, a partir de mayo eh, próximo, eh, haga los cambios que deba hacer en esa construcción de la política internacional y que eh, retome el liderazgo que, de alguna forma, Costa Rica en estos años ha perdido en, en la región también y, y, y de, por decirlo también de una forma muy clara en el hemisferio no podemos estar sentados en lo guardando silencio con lo que está pasando, no podemos estar sentados tampoco en las Naciones Unidas eh, sin pronunciarnos no podemos estar en el comité de, de la tortura en, en Naciones Unidas de Ginebra donde tenemos un representante costarricense eh, guardando silencio cuando se están produciendo torturas de ciudadanos nicaragüenses eh, inocentes, acusados por el único delito que ellos llaman de traición a la patria, que no existe, porque el que defiende a la patria, el que levanta su voz, pidiendo democracia, pidiendo justicia, no está traicionando a la patria. Los traidores están en otro lado.
4: Finalmente, don Javier, tenemos una arista preocupante. En los dos escenarios posibles, Costa Rica podría enfrentar una ola migratoria mucho más fuerte a la que hemos tenido en medio de esta crisis desde hace poco más de tres años.
0: Que eh, Debemos de prepararnos, además, porque en este momento en migración eh, hay aproximadamente 100.000 solicitudes de refugio. Entonces, eso es una cantidad muy grande, hay una presa muy grande y no hay una política migratoria de Estado. Tampoco veo acciones importantes por parte de, la, de las autoridades migratorias o los responsables de migración. Tenemos en operación 415 oficiales de migración de los 550 que tiene el país. Eso es imposible para contener una avalancha que, como ya lo han dicho, organismos internacionales encargados del tema del refugio y la migración, ya lo han ido adelantando hacia las autoridades eh, nacionales. Se puede esperar una migración bastante grande después de noviembre e inclusive en el hipotético caso, en el hipotético caso que el gobierno de Ortega y de Murillo en algún momento el régimen orteguista llegara a acabar dentro de poco tiempo. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está pensando Costa Rica? ¿Qué están pensando las autoridades del gobierno y de la diplomacia nacional para contener eh, esa avalancha que se nos va a venir ya no de las personas que están siendo perseguidas en este momento por el régimen de Ortega y Murillo, sino por los que son los actores intelectuales y los actores eh, macabros que ha tenido este régimen de Ortega y Murillo para eh, eh, cercenar los derechos del pueblo nicaragüense y para agredir. A los, a los pobladores de Nicaragua.
4: Los panoramas son muy complejos. Gracias don Javier Sancho, quien fuera embajador de Costa Rica en Managua, por estar con nosotros acá en Voces de Noticias Colombia. Se vienen días cruciales para Nicaragua y también para la región. En todo aspecto, Costa Rica no puede hacerse de la vista gorda o el desentendido en esta crisis humanitaria y social y política. Esperanza es lo que deseamos al pueblo nicaragüense y en este episodio contarles que también intentamos conocer la opinión de algún Cero afín a Daniel Ortega, a su gobierno, inclusive por medio de la Embajada de Costa Rica, sin embargo, no fue posible y sabemos que han sido muy cerrados al contacto con los medios de comunicación. Hasta aquí, Voces de Noticias Colombia. Gracias por escucharnos en las diferentes plataformas digitales. Se despide Alan Arroyo en la edición Juan Carlos Ugalde. Hasta la próxima semana. Voces,
0: el podcast de Noticias Colombia.